0: De cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Hemos venido mostrándoles una línea continua, desde cómo se administra el hombre en su día a día, hasta cómo Dios decidió, desde un, había previsto en un principio cómo deberíamos administrarnos. Pasamos a la alianza con Dios y hoy veremos la ruptura de esa alianza o la caída, ¿no? De nuestra parte, por supuesto, no de ellos, ¿verdad? Antes de que empiecen los regaños, por supuesto. Y para ello, tenemos a dos maestrazos del asunto, a los dos estelares de apologética Tiquepa Argentines. Primero, padre, ¿cómo estamos hoy?
1: ¿Qué tal? Muy bien, Emilio. Soy el padre Tadio López para todos los que nos están siguiendo. Como siempre, un placer poder estar en estos episodios eh, aquí, pues, no sé, ayudando a esclarecer un poco la doctrina, la sublimidad de la doctrina cristiana.
0: Muchas gracias, Padre Rafa. ¿Cómo estás?
2: Emilio, Padre, qué gusto, estoy muy bien, muy bien, gracias a Dios, con mucha alegría de estar nuevamente en Apologética para Gentiles, y además ahora también para los que nos siguen en redes sociales transmitiendo en vivo, no solamente en el podcast, en, este, en esta modalidad atemporal, Sí, no, también en las redes sociales, en vivo. Un saludo, amigos.
0: Para todos los que nos están escuchando temporalmente en el podcast, que sepan, bueno, si están en el 2050, no estoy seguro si sigamos haciendo esto en vivo, ¿verdad? Pero si están por los 2020, 2021, quizá pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aprovecho el, el momento para un poco de publicidad, para que nos puedan ver. Miren, ahí está... Sí, los que están escuchándonos nos pueden ver que Rafa está mostrando desde su celular que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Más bien, a Facebook. Entonces, ¿les parece si empezamos? La dinámica de este día va a ser muy diferente a lo de que hemos estado haciendo. ¿O sea, no te vamos a poder echar bullying? Posiblemente me trabe, no se preocupe. Ok.
2: Sí, eso es parte de la dinámica, pues.
0: Sí, pero me refiero a, a dinámica de preguntas y respuestas. La dinámica va a ser... Fragmentos de la Biblia para poder esclarecer el misterio de la caída y del pecado. ¿Les parece bien? Genial. Primero. genial Geniali. Cita de Génesis 3, 1, 6 La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman en ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, Podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió. Y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Creo que este es el momento clave de desobediencia. ¿Ustedes qué opinan?
2: Padre, usted primero.
1: No, bien, pues primero que nada es, a ver, hacer la, 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 la introducción al texto. O sea, se trata de un texto que no estamos... O sea Um, cómo decirlo, hay, hay gente que dice, bueno, eh, ¿por qué tanto problema por una manzana? Una fruta. Bueno, no es que sí. en ningún lado, si te fijas, Emilio, en ningún lado dice manzana, dice que no. era un fruto agradable, ¿no? Sí. Eh, de ningún lado dice que sea una manzana, yo el que dijo eso, pues le gustaban las manzanas. No, eh, se habla de un no, o sea, árbol
2: misterioso, ¿no? El bien. También, el, también... El también.
1: Tenemos que ver que en este texto se está condensando muchísimas cosas, o sea, no es nada más una, uno puede decir, vaya, tanto problema por un una fruta, pero no, aquí hay varias cosas, ¿no? Una de, o sea, podemos ver un montón de cosas. Una de ellas es, eh, quizá la primera que yo quisiera como eh, remarcar, como bien lo dijiste ya, Rafa, la desobediencia. O sea, el gran problema aquí, primero, no es tanto la, eh, digamos, la, el significado material de la acción, ¿no? Porque materialmente no es que haya habido una, una falta así gigante. O sea, no mataron a nadie, no, no dañaron a nadie, no quedó una... Simplemente parece más bien un pecado eh, como muy sencillo, ¿sí? Pero lo que hay mucho de fondo es ver la desobediencia, o sea, antes de aquí, aquí no, o sea, viene, si viene, ¿no? Que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín y, y viene expresado, ¿no? No de ninguno, pero aunque sea, de ninguno, de todos podemos comer salvo de este, ¿no? O sea, una. Eh, una indicación tan sencilla de Dios, que era parte de, de la, pues sí, de una condición para la comunión, es roto. Ahí ya podemos hacer mucha interpretación de por qué. ¿no? Pero de entrada vemos una desobediencia en la que Adán y Eva no siguen el planteamiento que les había hecho Dios. ¿no? De aquí van a salir muchas cosas. Pero yo quisiera decir simplemente eso. O sea, vamos a partimos de, un, de una desobediencia. ¿no? Claramente hay una orden bastante sencilla o sea había muchísima libertad es una sola cosa y a Daniel lo rompen Rafa
2: dónde empezar ¿no?
1: es que exactamente hay tanto que decir
2: sí hay que decir a quienes escucha y que sea medio nuevo en estos temas pues que estos son textos muy muy antiguos y muy lejanos a nosotros no solo en el tiempo sino también en, en manejo del lenguaje en figuras literarias en en concepción del mundo bueno, concepción del mundo quizá no tanto porque tenemos una concepción del mundo cristiana, ¿no? Una cosmovisión cristiana y tiene una raíz judía, pero son textos muy lejanos a nosotros y de interpretación no sencilla. Recuerdo un pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica que al hablar explícitamente del Génesis y muy concretamente de los primeros tres capítulos, dice, el misterio de la creación, y esto, esto cae todavía dentro del misterio de la creación, ¿no? El misterio de la creación no se entiende plenamente sino a la luz del misterio de Cristo que será clave interpretativa de toda la Biblia ¿no? Eh, Cristo, verdadero Dios verdadero hombre, Dios encarnado eh, es la clave, la clave de interpretación de toda la Biblia y estos pasajes de la creación y la caída del hombre pues no serán excepción entonces el, porque claro si uno simplemente habla, padre, como usted dice, esto es un pecado de desobediencia, y más de alguno dice, oye, pero parece desproporcionada el, la condena o la consecuencia para una falta tan simple. Podría parecerlo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué arrastrar a todo el género humano por una, por una simple desobediencia? Sí, así se habla, ¿no? Una simple desobediencia. Y dices, bueno, es que hay mucho en juego, hay mucho en juego. Entonces, yo propondría eso para empezar, ¿no? Es un texto complejo. Necesitamos la luz de Cristo. Y para entender la dimensión de la desobediencia de Adán y Eva, necesitamos dimensionar la obediencia del nuevo Adán y la nueva Eva.
1: Excelente. Rafa, si me permites una cosita más. Digo, es que sobre esto podríamos decir mil cosas. Yo creo que vamos a tener que ceñirnos a decir un breve comentario de cada cosa. Pero a mí sí me llama la atención que, o sea, tenemos que, como bien lo dijiste, hay que dimensionarlo. En, 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 hacia, hacia, en la obediencia de Cristo. Genial, me parece genial ese comentario. Pero también yo quería dimensionarlo en el contexto en el que está eh, la creación, ¿sí? Que es una creación gratuita, que es una creación de amor, ¿sí? La relación que tiene Adán y Eva con Dios en el paraíso es una relación muy distinta a la que podrían tener otras religiones y otras civilizaciones con sus dioses, ¿sí? Basta pensar en los griegos, basta pensar en los, en los asirios, en los... Este, sumerio, no sé, o sea, cualquier... Tiene una relación con los dioses, pues más bien de estilo de sumisión, ¿no? O sea, son de vasallos servidumbre. de servidumbre, de inferioridad, que incluso a veces están a merced de los caprichos de los dioses. En cambio, en el Génesis vemos que Dios es un compañero, o sea, es un... Eh, no, no, no aparece como padre, quizá, pero sí aparece como alguien que invita al hombre a colaborar en una alianza, ¿verdad? justo es el tema que estaba dando esta mañana yo en otra clase, pero, o sea, la alianza es, un, o sea, es una invitación al hombre a colaborar en un proyecto, ¿sí? Y de lo que ya en hablábamos proyecto.
2: en los episodios anteriores.
1: Exactamente, sí. No se pierdan los episodios sobre la creación, conectamos y hacemos publicidad. Pero, eh, precisamente en ese contexto, o sea, yo lo digo por lo siguiente, porque algunas veces cuando me hacen esta objeción de decir, padre, ¿pero no cree que es muy exagerada la reacción de Dios, ¿no? uh -huh. con respecto al pecado? O sea, venga, pues, fue una, una vez y fue un fruto, o sea, qué tanto es que no lo veamos desde la perspectiva de la falta, sino veamos desde la perspectiva de lo que no se hizo, ¿sí? Es decir, en ese contexto de amor, una falta pequeña es bastante grave, ¿sí? Y les digo, es muy sencillo. Cuando tú quieres mucho a alguien y le cometes una pequeña falta a esa persona que quieres mucho, te duele mucho, ¿sí? Y van a decir, X, o sea, no es nada. No, pero es que como yo lo quiero tanto a esa persona, claro. esa pequeña falta me duele mucho. Pues hay que verla en este contexto, ¿sí? O sea, no es tanto de que materialmente no es la gran cosa. No, es que no es materialmente, es más formal aquí la falta. O sea, es en ese contexto en el que Dios me ha dado solo una regla y en el que me ha dado todo, ¿sí? Y me había a colaborar en este proyecto, yo decido libremente fallarle. Y entonces esa es la gravedad de la falta, ¿no? O sea, es más, vamos a ver, perdón, no, no quiero sonar mal aquí, más subjetiva en el sentido de que, o más formal, ¿sí? O sea, no tan material, sino formal en el sentido de que en ese contexto, ¿sí?, yo, eh, de, de amor sobre todo y de confianza, yo traiciono esa confianza. ¿Qué será? Entonces,
2: la gran clave interpretativa es el amor y coincide con decir que Cristo es la gran clave de interpretación porque, porque Dios es amor. Uh -huh. y, y Cristo viene por el amor de tanto Dios al mundo, ¿no? Que envió a su Hijo único. Entonces, claro, el, cuando se pone en ese contexto del amor, no hay falta pequeña porque no estamos en un contexto contable. Cuando estamos enamorados, no llevamos registro de los pequeños gestos de amor a la otra persona, lo entregamos todo. Y, y cuando estamos enamorados no se trata de si es grande o pequeño. Cuando estamos enamorados, caray, hasta lo mínimo duele mucho justo por el tamaño del amor. Bien allí, ¿eh? Bien eso. A ver, Emilio, ¿qué sigue? No sé
0: si que hay... Así hay que mencionar el hecho de que somos libres para entrar en una plena comunión con Dios. Y por lo mismo de la libertad fue que se dio la caída, porque decidimos libremente sí. eh, el aceptar el pecado.
2: Sí, hay que decirlo, ¿no? El muchacho
0: está aprendiendo muy rápido, Rafa. Ya,
2: <risa> ya escuché por ahí, padre, que incluso algo de latín ya maneja.
1: <risa> muy bien, Emilio, efectivamente. Es que eh, sí, precisamente el contexto de libertad se da en ese mandato. O sea, en ese momento pueden comer lo que sea porque ustedes son colaboradores de mi plan, solamente hay una cosa. Entonces estamos en un contexto de absoluta libertad, ¿sí? en el que obviamente se puede dar la transgresión. Si no hay libertad, no hay transgresión. Por supuesto.
2: Y que la libertad será ese, ese, ese gran don, ¿no? Ese gran don de Dios al hombre. Y que justamente relacionado con la alianza, fíjense cómo, cuando hablamos de creación, hablábamos de que hay una relación entre Dios y lo creado, una relación actual, actual en presente. Porque crear implica no solo dar la existencia, sino sostener en la existencia. Entonces, para citar al padre Mikkel Godson, eh, en su libro de ¿Qué y ¿Quiénes somos? Dice, lo esencial, lo esencial del tema de la creación es la relación actual que hay entre el ser de Dios y el ser del universo. Hay una relación actual. Bueno, cuando hablamos de alianza, estamos hablando que Dios que ya tiene una relación con todas las criaturas, ya estamos en relación con él, pero en la alianza Dios está invitando a las criaturas racionales, como el hombre, a que libremente decida entrar en otro nivel de relación, no solo el de criatura que tú no le eliges. Tú no eliges ser creado o no. Puedes rebelarte contra eso, pero no, no dejas de ser criatura. Pero te está invitando a entrar a otro nivel de relación, ¿no? un, un, un nivel en el que tú libremente le respondas y te entregues y hagas esta entrega total mutua que es lo que sella la alianza, ¿no? Entonces, sí, todo eso es fundamental y todo esto está en juego en Génesis 3. Bueno, Génesis 2 y 3.
0: Bien. Entonces, el siguiente fragmento es Génesis 3, del 7 al 8. Entonces se le abrieron los ojos, y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron, pues, unas hojas de higuera, y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Empezamos a ver un poco de secuelas ¿no? de esta decisión. No se daban cuenta antes de que estaban desnudos y ahora se dan cuenta y sienten vergüenza, sienten pena por sí mismos y dicen, no manches, me voy a esconder, no voy haciendo que Dios esté muy enojado o se vaya a enojar mucho cuando se entere de lo que pasó. Les cedo la palabra a ustedes. Sí, sí,
1: Emilio. Está el tema del de miedo. ¿sí? O sea, aquí entra el miedo en la historia. Pero yo antes del miedo, yo quería hacer, quizá, no lo sé, no estoy muy seguro de, de, de que sea tan evidente, pero... El asunto es que en, el, en hebreo la palabra desnudez, la palabra vergüenza, están ligados a otro concepto que quizá en nuestro tiempo no lo tan, no lo está tanto, aunque sí, que es la vulnerabilidad. Sí. Uh -huh. O sea, en este texto, o sea, estar desnudo en hebreo significa ser vulnerable. Cosa que pues digo sí. O sea, no sé si, si has tenido el típico sueño, ¿no? En el que de repente te das cuenta que estás en un lugar y estás desnudo y dices ah qué me pasa. Suele ser asociado a...
2: Yo nunca he soñado eso, pero cada quien sus sueños, padre.
1: No, yo tampoco, <risa> gracias a Dios, porque tengo una autoestima muy sana. No, no es cierto. No, pero tengo entendido que este sueño suele estar ligado a un problema de, 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 de autoestima, de vulnerabilidad, no de inseguridad. ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede en este caso? Que la desnudez, eh, al parecer, el miedo viene precisamente de sentirse vulnerable, de sentirse... Eh, ¿Cómo decir? O sea, de exponer mis debilidades, ¿no? Cuando no tienes miedo a exponer tus debilidades? Cuando no tienes nada que temer frente a la persona que estás delante, ¿no? O sea, de una, una persona en la que yo no tengo nada que temer, no temo estar desnudo, no temo estar sin armas, porque sé que no me vas a atacar, ¿no? En cambio, cuando la otra persona representa una amenaza para mí, la desnudez es, pues, la total vulnerabilidad. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se rompe el pecado... Eh, esto ya estoy haciendo un poquito de interpretación, ¿sí? El pecado rompe la comunión con Dios. Ese contexto de alianza, de libertad, de amor que hemos estado hablando es un contexto de alianza y de comunión, ¿sí? Había comunión entre Dios y el hombre, ¿sí? Cuando esta se rompe, entonces el hombre le tiene miedo a Dios porque se siente se da cuenta de que es vulnerable, pero ha perdido esa inocencia que decía, Dios no me va a hacer nada, ¿sí? Uh -huh. Y por supuesto que no es que Dios le fuera a hacer algo, sino, Pero pierde esa inocencia, o sea, de ese momento... Entra una relación de comunión, pasa a ser relación de dominio. Y lo mismo va a pasar con eh, la mujer, ¿no? Por eso se van a tapar el uno al otro. Y me adelanto un poco al, al, al otro texto. Quizá me estoy adelantando más bien al otro texto, perdón, Emilio, sí, pero...
0: un poquito, espero. Pero, espere. este... Sí, discúlpenme.
1: Pero ese, o sea, se rompe la relación con el hombre y se rompe la relación eh, con Dios, ¿no? Entonces entra este contexto de dominación y entonces es cuando entra ese miedo y por eso me tapo, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero mostrarte mi vulnerabilidad porque me siento amenazado por ti.
2: Y, y acá vemos como el veneno de la serpiente ya ya está haciendo mucho efecto, ¿no? El, hay que recordar que para explicar el tema de la caída del hombre en la ecuación no solamente entra la libertad, el libre albedrío, sino que también entra una influencia de otro, ¿no? En este caso... De Satanás, eh, la serpiente, el dragón que le llama el apocalipsis, eh, el diablo, bueno. También está en la ecuación porque incita al hombre a esto, ¿no? Lo engaña, lo seduce, lo intimida, y el, pero eso no significa que el hombre no actúe libremente. Pero bueno, en, en el veneno de Satanás, ya habíamos visto desde el diálogo con Eva, que está buscando introducir una visión distorsionada de Dios al hombre. ¿Cómo es que Dios les ha prohibido comer de ningún árbol? ¿Cómo es que Dios no les deja comer nada? Cuando el mandato divino no era una prohibición absoluta de comer, ¿no? era prácticamente todo lo contrario, prácticamente todo lo contrario. Podían comer de cualquier árbol, incluido un árbol del que se habla muy poco y que es muy importante en estos pasajes, que es el árbol de la vida que esté en el centro del jardín. Pero bueno, podían comer de cualquier árbol. Y Satanás empieza a meter esta idea distorsionada de Dios. Va quitando la idea de un Dios de alianza, que es más bien un Dios padre, que quiere compartir todo contigo y darse todo, y va metiendo la idea de un Dios celoso de sus prerrogativas y que no quiere compartir con el hombre las mismas. Seréis como dioses. Mira, tú, Dios no te quiere compartir todo... Aquello para lo que estás hecho. Empieza a meter esto. Y después de la caída en el pasaje que, que leyó Emilio hace un momento, vemos este veneno ya haciendo efecto en el hombre, ¿no? El hombre ya no está en esta relación de alianza, de armonía, de padre-hijo, quizá. Ahora el hombre tiene miedo de Dios y se esconde porque esta visión distorsionada escuchó la palabra del, del, del diablo, de la serpiente, y esta palabra ha hecho su efecto. Y te has creído la mentira de que Dios no busca tu máximo bien, de que Dios no te ama. Te has creído la mentira de que Dios lo que quiere es observar tu vida todo el tiempo con microscopio para castigarte por lo mínimo que hagas. O sea, Te has creído esa mentira. Y hay personas que hoy se creen esa mentira. Hay personas que hoy creen que Dios es este Dios que está con lupa viendo nuestra vida solamente para ver en qué nos equivocamos y cómo castigarnos. Y ese no es Dios. Esa es la idea de Dios que a Satanás le conviene que tengamos.
0: ¿Algo que decir, Padre? Nos pasamos al siguiente fragmento. Adelante.
1: Pasamos al siguiente, ya que ya me adelanté.
0: <risa> ya ve, ah, este es de Génesis 3, del 9 al 13. Y a Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este le contestó, He, ido, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí yabe Dios replicó quién te ha hecho ver que estabas desnudo has comido acaso del árbol que te prohibí el hombre respondió la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí mm. yabe dijo a la mujer qué has hecho la mujer respondió la serpiente me engañó y he comido aquí yo puedo ver cómo se están aventando la bolita no y, y mencionó la ruptura que el padre dijo ruptura entre hombre y mujer por culpa del pecado, ¿no? De, fue ella. Ella fue la que me dio de este de este fruto que tú me prohibiste. Si sí, tú me lo prohibiste, yo hubiera seguido tus mandamientos, pero pues ella me tentó.
1: Y la y mujer la dirá, mujer, no, fue la serpiente. ¿no? Exactamente. Sí, sí. La serpiente... Es, eh, uh. es
2: uno de los efectos del pecado original, ¿no? No, no ser capaz de asumir la propia responsabilidad. Cuando, cuando en clase yo toco este pasaje con los alumnos, me gusta que leamos juntos, y luego yo en mi Biblia digo, eh, cuando Dios le dice a Adán, ¿no? eh, ¿has comido acaso el árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, sí, señor, comí, perdónanos. Y luego los alumnos que están leyendo, eh, profe, mi Biblia no dice eso. <risa> no, evidentemente no. ¿eh? Simplemente lo digo, como, qué diferente hubiera sido la historia. Qué distinta la historia, si en ese momento el hombre dice, sí, sí, sí. Nos dejamos engañar, Perdón. Pero aquí ya vemos los tristes frutos del pecado y somos incapaces de asumir la responsabilidad y transferimos la responsabilidad a otro, ¿no? Es un, un triste efecto.
1: Sí, yo quería aquí remarcar quizá la parte que a veces no queda tan, tan clara del pecado o de la caída, que también provoca una, digo, ya lo adelanté en el comentario pasado, pero una... una eh, herida entre, digamos, más horizontal, ¿no? no solo entre Dios y el hombre, sino entre hombre y no la mujer. No solo
2: vertical, ¿no? sino horizontal. Claro.
1: Exactamente, ¿no? Ya lo dijo Emilio, ¿sí? Se empieza a ver una relación de comunión que tenía y Nieva perfecta, entra la dominación, ¿sí? Y entonces están desnudos, se tapan a sí mismos, se tienen miedo el uno al otro y se nota al, al, al empezar aquí ya, o sea, esto es, quizá estamos ante la primera pelea conyugal de la historia, ¿no? Este, donde ya empieza esto. Eso es lo que dijeron, ¿no? Echarse la culpa a...
2: Imagínense la cara de pues, Eva, padre. La cara de Eva cuando Adán dice, la mujer que tú me diste. ¿Cómo? <risa> la cara, ¿no? ¿Cómo? No se esperaba eso,
1: Eva, estoy seguro.
0: No, yo me imagino ¿verdad? que no. Así como no me esperaba que el padre se trabara.
1: Sí, ya sé, pero mientras
2: regresa, el... hablemos de esta ruptura, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar en, en el pecado ruptura en varios niveles rompes con Dios vertical, sí. rompes contigo mismo también porque rompe la armonía entre cuerpo y alma, claro. rompes con el otro, rompen a Eva, rompes incluso con la creación, con el entorno, es una ruptura en muchos niveles, padre ya regresó, perdón
1: no, así es, no, la verdad es que ya había terminado, simplemente que mi internet como que tuvo un bajón, pero ah. ya
0: <risa> a mí no sí. ha sido muy épico que simplemente se quedara así a ver qué hiciéramos, ¿no?
2: sí hay,
0: hay una cuestión más en esto de la ruptura,
2: porque empezamos a ver los efectos del pecado el, en, esta, en este triunfo, este triunfo de la serpiente de Satanás sobre el hombre en la caída, porque cuando Adán responde, Dios le dice, ¿acaso comiste del árbol del que te prohibí comer? Y Adán responde, la mujer que tú me diste por compañera. Entonces aquí yo veo también un, una sutil... Una sutil manera de culpar incluso a Dios. La mujer que tú me diste, si me hubieras dado otra, no hubiera caído, pero me diste esta. Pero es no solo no asume su responsabilidad, no solo culpa a Eva, me parece que incluso está culpando a Dios un poco. Es, este es, es Satanás actuando en nuestra vida y nosotros que lo estamos dejando actuar.
0: Siguiente pasaje. O oh, quieren agregar algo. Va. Me voy a saltar el, el Génesis 14:15 por lo que implica y ese lo voy a dejar hasta el final. Así que me paso directamente a Génesis 3:16. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Lo que acaba de decir el padre, ¿no? la dominación que entra por causa del pecado del hombre hacia la mujer padre adelante
1: bien nada más yo quisiera hacer un apunte estamos usando la traducción me parece de la Biblia de Jerusalén sí eh, de Jerusalén, en, la, correcto. en algunas otras interpretaciones o, o traducciones ¿sí? en concreto la Biblia de Navarra que es la que yo suelo usar dice hacia tu marido tu instinto te empujará si él te dominará ¿No? eh, digo son matices de, que tendríamos que revisar el hebreo ahorita voy a revisar a ver si encuentro alguna cosa pero Um, aquí digo, ob obviamente aquí viene la repartición digo, hay que decir que ahorita vamos a pasar al, al problema del hombre ¿no? pero aquí viene sí. la consecuencia de la mujer ¿no? yo a veces cuando doy clase de esto le digo, oigan, a ver, esto puede sonar un poquito machista, pero mm, si vemos la historia de la humanidad honestamente a mí me parece que que sí pasa esto o sea, eh, el dolor de parto bueno, no sé, es una manera de, de, de ver esa consecuencia del pecado, también porque los ya, si lo estudiamos en la teología, nos dice que los primeros padres tenían este don de la impasibilidad, es decir, no sufrían, ¿sí? A partir de entonces van a sufrir, ¿sí? Por ese rompimiento que tienen eh, de alma y cuerpo, ¿no? Eh, y, pero sobre todo aquí está el tema de la dominación, que ya salió bastante, y que sí, digo, o sea, es, a ver, eh, es que los que escribieron esto eran, eran hombres, no sé qué, bueno... De todas maneras, me parece que en la historia sí ha habido siempre un salir perdiendo de la mujer, o incluso en las relaciones eh, sentimentales, ¿no? Eh, yo no sé, no, no quiero aquí meterme donde no me toca, ¿no? Pero cuando a mí me toca eh, res, eh, pues recibir gente dando dirección espiritual, eh, trabajo en una universidad en la cual también recibo muchos alumnos, pues muchas veces sale este tema, no voy a decir que no. ¿no? Y me parece que suele haber más dependencia sí, emotiva por, por, por la antropología, por lo que sea, en mujeres no, no quiero decir con esto que sean mejores o peores, o que sean más débiles o más fuertes, ¿no? Pero ciertamente se nota que hay una consecuencia mm, profunda en la relación hombre-mujer, ¿no? Que en la relación hombre-mujer, casi, casi siempre, no siempre, pero sí la dominación termina siendo masculina, ¿no? Si no se cuida, obviamente no debe ser así, ¿sí? Pero, eh, o sea, yo al menos yo noto ese efecto, y le digo a las chicas, digo, Suena un poco feo, pero ustedes díganme, ¿lo ven más así? Y me dice, pues sí, <ríe> efectivamente.
2: Sí, echa, culpa a Dani y a Eva. <ríe> o sea, agradecele a Dani y a Eva por esta situación. Y hay que decir eso, ¿no? Que la que esta dinámica, esta tensión de desventaja en muchas ocasiones para la mujer en las relaciones, mmm, no es el plan de Dios. Ni es porque. No, no, esto es. Esto es consecuencia de un desorden que se ha introducido en el mundo por instigación del diablo y por el libre albedrío del hombre. O sea, es un desorden. No es, no es, es. Dios no nos hizo así. Dios no nos hizo así, hay que decirlo. Entonces, lo que está sucediendo aquí a partir del versículo 16 es que Dios le está anunciando al hombre las consecuencias que traerán sus actos. De alguna forma, como diciendo, mira, has, has roto el, el, la armonía, el, te has corrompido y esto traerá consecuencias. Y de alguna forma también prescribe una especie de medicina amarga, pero de alguna forma pues, necesaria, justo eso, medicinal, para ir tratando de sanar al hombre en un proceso que pues llevará mucho tiempo y que no encontrará su culmen sino hasta la encarnación y redención, ¿no? Pero hay hay tema, hay tema de esto, ¿no? Que también hay mucho ahí
0: que decir. Pasamos entonces a lo que le dijo al hombre. Bien. Al hombre le dijo, Por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides a las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente, comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado. Sepas que eres polvo, y al polvo volverás. Esto es de Génesis 17-19, no sé si lo dije, creo que no. Adelante. Bien, aquí,
1: bueno, aquí ya ve, ahora viene, la ya le toca al hombre, ¿no?, las consecuencias, ¿no?, y se ve que es la fatiga, el dolor, hay, hay que atender también, estos textos obviamente que están compuestos, pues, eh, probablemente alrededor del siglo VIII antes de Cristo, por ahí, es cuando los expertos más o menos datan estos textos, pues, eh, obviamente, el, el, el que trabaja más la tierra, pues, es el hombre, ¿no?, entonces se nota ese castigo hacia él, ¿no?, que es la fatiga, el dolor, el, por eso, muy importante, el trabajo, ¿Sí? No es un castigo de Dios, como algunos a veces lo ven, ¿no? No, lo que es castigo, no castigo, sino lo que es consecuencia del pecado es la fatiga del trabajo, ¿sí? O sea, el hombre está hecho para trabajar y es una condición que ya otra vez si nos remitimos a los capítulos anteriores Emilio, sobre la creación eh, lo podemos, lo pueden escuchar, ¿no? Pero eh, aquí se ve que hay, un, hay una consecuencia que es la fatiga, el dolor y el, el sudor, ¿no? Como dice aquí eh, que te va, a costar, te va a costar trabajar, ¿no? O sea, y es algo que también los hombres experimentamos, ¿no? El cansancio, la fatiga. Eh, y también yo quisiera una cosa resaltar. Obviamente aquí dice, por haber escuchado a tu mujer, y, y uno podría decir, ah, ya ves, este uno podría reclamarle a su esposa, Dios dice que no te escuche. <risa> no va por ahí, obviamente, ¿sí? No va por ahí. Eh, a ver, escuchar, escuchar la voz en hebreo significa obedecer, ¿sí? Significa seguir, ¿no? Y lo digo porque algunos dirán, algunos podrían decir, no, pues es que Eva... Eh, Efectivamente, el problema vino por Eva. Eva fue la primera que cayó. Y no necesariamente, ese texto no, no necesariamente estaba exponiendo una causalidad o una culpa. Porque también alguna vez vi un comentario, leí un comentario al pascretónico, quien era un padre de la iglesia, que dice, bueno, Adán tiene más culpa quizá porque no opone resistencia. ¿Mm? O sea, Adán, oye, manzana, eh! o oh, manzana, digo, fruto, sí, claro que sí, ¿no? O sea, ni siquiera puso resistencia toda la mujer dijo algo oye pero Dios nos dijo, por lo menos peleó un poco no exactamente y entonces Adán dice no no yo eh, directito no no pone ninguna resistencia a la tentación cosa que quizá también se refleja un poco en cómo afrontamos las luchas hombres y mujeres pero ciertamente aquí se ve eh, o sea no, no es una o sea, otra vez, no le está culpando Dios a la mujer, ¿no? Ah, es culpa de haber escuchado a tu mujer. No, no, no. Le está diciendo, o sea, por, por haber seguido esa mala inclinación. ¿no? o sea Podría decir, por haber escuchado a la serpiente, en realidad. ¿no? Eh, porque a fin de cuentas es haber comido el árbol que yo te había prohibido comer. Y mm. viene esa maldición que termina alcanzando a la creación. La creación y tú van a tener ahora un problema. ¿sí? Antes tener una relación armónica ahora va a haber una relación igual de dominación, cosa que vemos ahora en el problema ecológico, en la necesidad del desarrollo sustentable, todo esto.
2: Esta idea Ajá. maravillosa... Ajá. Perdón, Emilio, perdón.
0: Ah, es que me acordé también que en el capítulo pasado hablamos de la condición sacerdotal de Adán y cómo Adán tenía que custodiar. Y aquí, al principio del relato, hablamos de pues que prácticamente, según el texto... Adán estaba al lado de Eva cuando Eva estaba siendo tentada. En ese momento tuvo que haber defendido también a su esposa y no lo hizo. ¿Puedes abordar un poco de eso, por favor?
2: Sí, es que Adán en su rol sacerdotal
0: él está llamado
2: a ofrecer el sacrificio de la propia vida, si es necesario, por defender el jardín del Edén, la intimidad del Edén, que le es el lugar donde él, tiene, él goza de intimidad con Eva, pero también donde ambos gozan de intimidad con Dios. Eh, y él está llamado a proteger eso. Dios le, le ordenó custodiar eso, ¿no? Custodiar la intimidad con su mujer, que es santa, la intimidad marido-mujer. Eh, custodiar la intimidad con Dios, que también es algo santo. Y no custodia, ¿no? ¿no? Hay un enemigo ahí, hay una amenaza a esta intimidad, a esta relación, y, y no la enfrenta, ¿no? No la... No, la, no, no lo expulsa y claro él brilla por su ausencia en el texto en los primeros versículos del génesis 3 brilla por su ausencia él como sacerdote estaba llamado a enfrentar la amenaza y ofrecer su vida si era necesario con tal de proteger al jardín y a su esposa y la relación con dios ahora, pues las consecuencias acá son, son terribles, ¿no? Re ahondando un poquito en lo que el padre mencionaba, el trabajo que, de nuevo hay que reiterarlo, no, trabajar no es consecuencia de la caída, el mandato de trabajar es previo a la caída, pero sí que ahora va a ser bien difícil, ¿no? Porque incluso no va a producir el fruto que tú deseas. Puedes poner muchísimo esfuerzo en el trabajo y te producirá otro tipo de fruto. Acá habla de espinas y abrojos te producirá. El... Aunque hagas tu mejor esfuerzo, a veces, aunque pongas todo de tu parte, las cosas no te van a salir como quieres siempre. Eh, muchas veces, de hecho, no, ¿eh? Esa es parte de la condición en la que estamos. Y en esta relación del de hombre con la creación y las consecuencias para la creación misma de la caída, eso es increíble, todo el poder que Dios nos ha dado, ¿no? Si Dios había concedido al hombre dominio sobre la creación, pero el hombre, al no estar dispuesto a enfrentar a la serpiente, a Satanás, se dejó dominar aún sin pelear, pues ahora Satanás tiene una especie de dominio sobre la creación. Es decir que Dios ha ligado el destino de la creación al destino del hombre. Y si el hombre cae, arrastra consigo a la creación. Y por eso en Romanos 8, por ahí del 19 al 22, San Pablo dirá que la creación entera gime anhelando y esperando la manifestación ¿no? de los hijos de Dios. Porque la misma creación ha sido arrastrada por el hombre en esta caída.
0: Me acuerdo que también en alguna clase dijiste, Rafa, que por medio del pecado entró la muerte al mundo, ¿no? Que aquí también vemos que pierden su, su vida divina, la parte que Dios les había dado, ¿no?
2: Sí, la muerte será... Eh, aquí está en, en el texto que ya leías, ¿no? Porque eres polvo y al polvo tornarás. Sí. La muerte es la gran consecuencia del pecado pero la muerte no solamente física como separación del cuerpo y del alma sino pues también la muerte espiritual ¿no? la muerte en sus dos dimensiones será la gran consecuencia Romanos 6.23 lo dirá el salario del pecado es la muerte
1: muerte a la vida sobrenatural que tenía en esa comunión con Dios y yo, aquí no se explica tal cual ¿no? pero es más o menos haciendo una aquí quizá me estoy aventurando un poquito así como ahora existe la gracia la vida sobrenatural, la participación de la vida sobrenatural del hombre, Adán y Eva tenían una participación en la vida divina que pierden por este pecado al rechazar esa comunión con Dios. No le llamamos gracia porque no es la gracia que una entendemos ahora, pero era ese don preternatural de gozar pues, de esa vida sobrenatural.
2: Algunos le llaman como para gracia originaria o algo así, ¿no?
1: Sí, bueno, le podemos poner mil nombres, pero la verdad es que no sabemos. O sea, simplemente es, otra vez, entendiéndolo a la luz de lo que vivimos ahora. Dices bien, eh, se ve que ellos tenían una especie de participación de la vida divina, no le llamamos gracia porque no es la que tenían, lo que tenemos ahora, pero claramente se ve que la tenían porque la pierden.
2: Algo perdieron. Y esta es una clave de la caída, ¿eh? eh algo perdieron. Y ese perder algo es, es una clave bien importante para entender qué hace en nosotros, qué efecto tiene en nosotros el bautismo, que digamos... Aplica a una persona concreta los efectos de la redención, ¿no? Este ya es como otro, otro lugar, ¿no? Pero es que el bautismo nos da algo, entre muchas otras cosas, que en la caída nos quitó, ¿no?
0: Poniendo no el lenguaje de este, de este capítulo de Génesis, me suena que ya no iban a comer del árbol de la vida, que es algo que tú habías dicho, que podían comer inclusive hasta el árbol de la vida. Y que, de hecho, al final de este capítulo, Dios dice, vamos a custodiar más este árbol para que no puedan comer de él. Sí.
2: Ah, ese, es, ese es un pasaje misterioso también, ¿no? Sí. Al final del capítulo 3, Dios expulsa al hombre del jardín y luego lo custodia el camino con, dice, me, me gusta mucho, ¿no? Con querubines y con que tienen una llama de espada vibrante. <risa> Interesantísimo eso, ¿no? ¿Qué está haciendo Dios? No quiere que el hombre ahora coma del árbol de la vida. Y en el versículo 22 creo que explica un poco por qué. No sea que comiendo de él viva para siempre.
1: Sí. A mí me parece, Rafa, que esto es precisamente la que se pierde ya la condición original, Es decir, el hombre ya no podrá eh, volver a esa condición originaria, ¿no? Eh, porque si así, o sea, el pecado, el bautismo nos regresa esta condición de comunión, pero no como Adán y Eva. O sea, el, el bautismo no nos regresa a esa condición original, Esa condición originaria quedó ya cerrada, ¿no? Porque ya se ve, o sea, como si Dios, obviamente todos este, estos textos son es como lo entienden los hombres, ¿no? Lo entiendo como si Dios dijera, ¿sabes qué? Por aquí no era el camino. Obviamente no es así porque en su providencia está todo perfecto. Pero es como si el hombre dice, ok, ya la regamos, a esto, a, a esta condición originaria no vamos a volver, ¿no? Vamos a una, mejo, a una mejor, si es cierto, ¿no? En Cristo. Pero es como que se, cer, se cierra ya ese volver a esa condición originaria. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, y la misericordia de Dios que no quiere de alguna manera que permanezcan eternamente en este estado caído, ¿no? Que también sería una de las razones por las cuales no quisiera que comieran de este árbol. Que este árbol misterioso de la vida reaparece en el apocalipsis. Como, como una promesa que Jesucristo hace para, para los vencedores. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida
0: pasamos al Génesis 3, 14, 15. Específicamente llegamos a lo que se llama el Génesis 3, 15, el protoevangelio, el primer Evangelio. Entonces ya ve Dios, dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Lo primero que se puede ver aquí es curioso que apenas aquí está diciendo... Nosotros nos imaginamos una serpiente como algo que se arrastra ya, pero aquí apenas le dice, te arrastrarás. Y me acuerdo mucho de una imagen que pusiste tú, Rafa, de que era como, como un pequeño dinosaurio, un pequeño dragón, la serpiente... Con patas feroz, pues para que se viera feroz, para que Adán y Eva pudieran temer realmente por sus vidas.
2: Bueno, esa es una interpretación, sí. Sí, sí. sí. Acá, pues, más que las consecuencias para, la para Satanás, para la serpiente, el hay que enfocarnos en el protoevangelio, ¿no? Aunque cabe que en las consecuencias de la caída, Dios maldice. A, a, a la serpiente maldita seas le dice entre todas las bestias del campo algo que no hizo con el hombre y con la mujer ¿eh? hay que dejarlo bien claro Dios no maldijo al hombre y a la mujer después de la caída ¿no? El, maldita la serpiente sí y el suelo pero el suelo incluso Dios dice que quedó maldito y por causa del hombre de su caída pero el hombre y la mujer no quedan malditos y y bueno el, le voy a dejar al Padre lo del 15 para el protoevangelio, lo de la enemistad. Pero yo diré algo sobre, sobre el polvo comerás todos los días de tu vida, que le dice Dios a la serpiente. Pues, eso se entiende, dice, ah, las serpiente se arrastran, están por el polvo, come polvo. Pero hay un Padre de la Iglesia que une el Génesis 3.14 con el Génesis 3.19 en la parte final, donde Dios le dijo al hombre... Polvo eres y al polvo tornarás. Y este padre de la iglesia dice: es que cuando el hombre rechaza a Dios, el hombre que en Génesis 2:7 vemos que fue formado del polvo del suelo y Dios insufló en su nariz aliento de vida, dice: cuando el hombre rechaza a Dios, rechaza el aliento de vida. ¿Y qué queda? El polvo nada más, porque era polvo más aliento de vida. ¿Rechazas el aliento divino? Queda solamente polvo. ¿Y si eres polvo, qué eres? Alimento para la serpiente polvo comerás todos los días de tu vida. Este padre de la iglesia agarra ahí Génesis 2.7, Génesis 3.14, Génesis 3.19 y dice, ¿rechazas a Dios? Sí, eres alimento de la serpiente. Eh, y es algo muy fuerte, ¿no?
1: Bien, Emilio. Es y Emilio fuerte. está haciendo la expresión de que acaba de explotar su cabeza.
2: Sí. Pero, pues ya le dejo al padre el Génesis 3. Es súper
1: interesante esta inter interpretación, o sea... Eh, Claro, hay una dependencia, vamos a decir, literaria, ¿no? Entre el, el arrastrarse de la serpiente y el polvo, ¿no? Digo, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué agarraron a la serpiente? O sea, ¿por qué? Digo, no son tan malas, ¿no? Son, son animales muy bonitos y muy... Bueno, no sé si muy bonitos, pero al menos son muy útiles, ¿no? O sea, no es que sean animales malos, ¿no? Pero claramente representaban esta, quizá... Eran los que más representaban esta... Eh, no sé, esta imagen de, del polvo, ¿no? sea. Y ese aliento divino que decimos esa vida sobrenatural que, que pierde, ¿no? Pero, perdón, vamos a centrarnos en, en el 15, ¿no? Haré, este, te arrastrarás su Haré que haya enemistad entre ti la mujer, entre tu descendencia y la suya, ¿sí? Evidentemente está hablando de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, ¿no? Eh, ¿Quién es la descendencia de la serpiente? Obviamente, pues todo el mal, ¿no? Todo el pecado, todo, el, todo lo que viene del demonio, ¿no? Y la descendencia de la mujer evidentemente se está refiriendo a Jesucristo, ¿sí? Porque ahí, eh, es ese, en otras dicen entre su, tu linaje y el suyo, ¿no? Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Aquí hay un problema de traducción, Emilio, que tenemos que abordar, porque no, eh, bien, ahorita decirlo técnicamente sería complicado, pero esta interpretación de ella te pisará la cabeza no es, no necesariamente es la única traducción. De hecho, me parece que la traducción más ordinaria y más común será eh, la descendencia, ¿sí? O sea, o quizás se está refiriendo... O sea, el, el gran problema es que es un pronombre lo que está ahí, ella. Pero en, en el idioma original hebreo no podemos distinguir si está refiriendo a la mujer o si se está refiriendo a la descendencia, ¿me explico? ¿Sí? Porque en, en el idioma original... En fin, da igual. El caso es que algunos han interpretado esto eh, como María, ¿sí? como la mujer, ¿sí? porque María será también concebida como la nueva Eva, y es muy válida esa interpretación. Pero creo que la interpretación más, más eh, digamos, original o más evidente va a ser precisamente la descendencia, o sea, está hablando de Jesucristo. ¿sí? O sea, que Jesús es el que aplasta. Así es, o sea, Jesús, la descendencia de la mujer que terminará en Jesús.
2: Padre, que luego en la iconografía cristiana muchas veces vemos estas imágenes de la Virgen María... Pisando la serpiente,
1: ¿no? Sí, sí, es sí. parte porque de porque...
2: esta traducción difícil, ¿no? De Génesis uh
1: -huh. 15. Yo creo que es parte de la providencia, Rafa. O sea, el, la Biblia es ambigua y el hebreo es ambiguo precisamente porque nos permite tener, ya lo decía Borges, ¿no? La ambigüedad es una riqueza, ¿no? Y efectivamente, a veces sí, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿cuál es la correcta, padre? Pues es que las dos, yo te diría, ¿sí? O sea, se pueden interpretar las dos cosas porque las dos cosas son correctas. O sea, también María triunfa sobre la serpiente, ¿no? Al ser redimida sin haber sí, muerto corredentora, ¿no? De alguna sí, manera. porque como tú dijiste, el, el demonio adquiere poder sobre la muerte, pero no sobre ella, porque ella no muere. ¿no? O sea, aquí hay un tema de mariología súper bonito, pero yo me quiero centrar en, o sea, ¿por qué se llama Protoevangelio? Porque Emilio, Evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Y la buena noticia es la salvación. Así que este es el primer anuncio, justo después de la caída, ¿sí? que Dios dice, pero ojo, hay una esperanza, ¿sí? Porque esta situación en la que a ustedes, Adán y Eva, que la, la han fastidiado, eh, inmediatamente está ya la promesa de un Redentor. Aquí se ve. Sí. O sea, ya desde Dios aquí... Fue creado en miras de Cristo, ¿no? Así es. O sea, ya desde aquí está Dios poniendo el remedio. ¿Sí? Ya llegará, ¿sí? Esa descendencia que va a aplastar la cabeza. Es decir, diciendo, el mal no tiene la última palabra. Es muy importante esto, ¿eh? Porque en muchas concepciones el, mal, el bien y el mal es una lucha continua de iguales. Están y aquí, al par, ¿no? Exactamente. Y aquí no. De dualismos, los maniqueos, los, en fin, un montón. Y en el cristianismo, desde, el, desde este texto queda claro que no. O sea, Dios va a tener siempre la precedencia. Deja de hacer de alguna manera, ¿no? O sea, ¿Por qué no la aplastó ahora? Es un misterio de la providencia de Dios, ¿no? Pero dice, ya llegará el momento en que te aplastará la cabeza. Y ese será Jesucristo. Entonces, ese es ese linaje o esa descendencia que eh, pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está intentando, o sea, obviamente va a ser una lucha, ¿sí? Pero en la que tú no vas a poder, porque si tú le aplastas la serpiente, digo, la cabeza de una serpiente, pues eh, uno intentará, pero no va a poder, ¿no? Quizá herirá su talón, quizás se refiere a la crucifixión, como diciendo, el demonio pensó que había triunfado sobre Cristo, precisamente al aplicarlo a la muerte, y eh, falla, porque en realidad esa es su perdición, ¿no? Perder el poder sobre la muerte.
0: Vaya, vaya. Bueno, solo queda mencionar nuestras redes para que nos sigan... Perdón, hay, no, hay
1: una última cosa, Emilio, fíjate que en, en la red, hablando de redes, eh, al hacer este, este capítulo en vivo, llegó una pregunta en Facebook que nos dice que si estos eh, textos son entonces metafóricos. Yo quisiera hacer un apunte sobre esto, ¿sí? Rafa, también si tú quieres luego decir algo, no son metáfora, ¿sí? Porque, por, eh, o sea, ni son metáfora ni son historiografía crónica, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no necesariamente lo que nos está diciendo este texto es que así pasó exactamente, porque no es una crónica periodística, pero tampoco lo podemos calificar de metáfora, ¿sí? Porque la metáfora es una situación irreal, ¿sí? Es una comparación, no sé, la de Aquiles es un león, etcétera, ¿sí? O sea, nos meteremos aquí en una clase que no quiero dar, pero eh, no, no son metáforas. O sea, el asunto es que estos textos son textos religiosos, ¿sí? Son textos religiosos que nos están queriendo decir una cosa, nos están queriendo precisamente revelar todas estas cosas sobre el pecado, sobre el origen de por qué experimentamos el pecado, lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero, no? Pues efectivamente, porque hay algo en mí que está fallando, ¿no? Esto es lo que intentan estos textos explicar, ¿sí? no intentan ni dar una, una eh, crónica eh, periodística de cómo fue esa ocasión, pero tampoco los podemos calificar de textos eh, simplemente metafóricos, como si fueran una historia, un mito, que intenta explicar una situación, ¿sí? Eh, se mueven un poquito en medio de eso, ¿sí? Porque son textos propios, o sea, tienen un género propio, ¿sí? Que es precisamente sí. el de la Biblia, el de un texto religioso, que intenta explicar una situación, quizás sí, con lenguaje, mitológico, pero no son mitos. Porque los mitos no están arraigados en la historia. El caso de Génesis sí que va a estar arraigado en la historia. Rafa, no sé si quieres completar algo de esto. Sí,
2: sí, sí parece es que me encanta lo que dice porque, de lo contrario, alguien podría pensar que esto es una historia inventada para transmitir una moraleja. Y no. Exactamente. Sí, no es una historia inventada por una moraleja. El catecismo habla que estos primeros tres capítulos cuentan una verdad histórica, pero, dice en un lenguaje muy peculiar, <risa> en un lenguaje muy peculiar, con símbolos, ok, sí, Dice, pero hablan de una verdad, dice, de algo que tuvo, tuvo lugar en el origen del hombre, en, en el origen de la historia del hombre. Sí estamos hablando de algo histórico, solo que con un lenguaje muy peculiar. Porque sí, si no, luego la gente puede quedar con esta idea. Y, muy, y, y no solo, yo he escuchado profesores en clases de Biblia, tal, que dicen, no, estas son historias inventadas solo para transmitir un mensaje moralizante o, una, una, o cree en Dios, obedece a Dios. Y dicen, no, no, a ver, el catecismo habla que algo sucedió, algo sucedió en, en el inicio de la historia del hombre que alteró profundamente todo
1: sí, ya luego eh, queda el tema del poligenismo, no genismo, quizás será para otro podcast, Emilio sí, sí. sí. pero yo creo que también podríamos si alguien quiere investigar más, pues ver por ejemplo lo y Generis, me parece, ¿no? de Pablo VI Rafa.
2: Pío 12, Pío 12
1: Ah, perdón, Pío XII. Dios y Generis,
2: sí. y hay un librito muy bueno que voy a hacer publicidad a la Universidad Panamericana porque lo saqué de su biblioteca <risa> <risa> eh, de Antonio Salles, Antropología del hombre caído Uh -huh. de la BAC, de la Biblioteca de Autores Cristianos. El, muy bueno, ¿eh? Lo estoy leyendo ahí, voy, voy a medias, pero tiene, está perfectamente apegado a doctrina católica, etc. Y se llama Antropología del Hombre Caído, José Antonio Salles. Muy bien. Digo, se puede recomendar mi cosa, pero Así se, es. Lo estoy leyendo justo en estos momentos. Emilio, estás muy oscuro y además en silencio.
0: Ya. Yeah. Este, ¿Algo que quieran agregar para, para poder mencionar las redes? No, yo no. Bueno, pues en Facebook. Si nos están viendo en Facebook, pues ya llegaron ahí. Síganos si no nos siguen. Pero pues Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar tal cual como Amén Católico. En YouTube también, en nuestro canal. Este video, para los que están viendo y para los que no... Pues se va a subir el mismo día que se sube el podcast que si lo estás viendo en Facebook, cronológicamente es el día siguiente. Y si nos estás escuchando en podcast, pues puedes indagar en nuestro Facebook o en nuestro YouTube para ver la grabación de este episodio. ¿Qué pasó, Rafa?
2: ¿Cómo? No, y es que ya me confundí un poco con.
0: O sea, que nos, que nos sigan. Sí, síganos. Síganos. La idea tenemos mucho contenido para ustedes. Se vienen muy, muchas cosas muy buenas. Y pues todo en beneficio a todos, ¿verdad? Oye, Emilio, sí, también, ¿también Emilio, que... en...
1: perdón, padre, perdón, perdón perdón que sigan haciendo preguntas, porque esas preguntas nos inspiran a sacar más contenido. Claro. Por supuesto. Que nos, que nos pregunten o nos
2: den feedback. Si nos dan como preguntas o retroalimentación después de los episodios, podríamos retomarla en episodios subsecuentes. Oye, Emilio, ya que estamos ya por despedirnos y hablando de recomendaciones, ya que recomendé un libro, yo veo que tienes allá atrás unos libritos, muy <risa> pro, muy nice, tu... Tú... Tu, tu cuadro,
0: tu composición, ¿Qué, ¿qué son? Bueno, este es el que estoy leyendo ahorita, lo, es de Scott han Ah, bueno, de hecho los dos son de Scott Hunt. este Lo primero el, es el amor. Sí, sí.
2: Librazo, Librazo.
0: Allí tiene un capítulo sobre Adán
2: y Eve y la caída increíble. Ya lo pasé. Increíble. Está muy bueno,
0: está muy bueno.
2: Luego les cuento una historia y... de algo que me pasó leyendo ese capítulo hace muchos años.
0: ¿Qué pasó? No me dejes con y este es cómo comprender las escrituras o comprender las escrituras tal cual se ve el reflejo de la pantalla. Se ve Excelente para, libro, ¿eh? Para entender la Biblia, pues. Está es muy un efectivo. curso
1: de Biblia bastante asequible a cualquier persona, con actividades, gráficos, fotos. Es un libro. Yo también lo tengo y lo utilizo bastante.
0: Y yo también lo saqué de la Universidad Panamericana. Vaya. <risas> Básicamente. Bien. Gracias, super. ...algún rector o algo, si quiere patrocinarnos, es bienvenido. <risa> Siguiendo a San Pablo, la iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles y su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con todo con que todos nacemos afectados. Ok. Adán, y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nos hemos afectado y que es muerte del alma. Esto en el Concilio de Trent, lo mencionan en el Concilio de Trento. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el autismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido el pecado personal. Este párrafo, que me trabe mucho al decirlo, es sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente 403. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.